0: Olá pessoal, Fábio de Renzo, novembro 4, iniciando mais uma semana, mais uma oportunidade de conversas e diálogos com nossos convidados, desse trabalho que a gente já está realizando, a gente está entrando agora na quarta semana, quarta semana de conversas, já tivemos aí 14 pessoas conversando, 14 profissionais, 14 especialistas de vários temas, vários assuntos, e essa semana a gente começa, de novo, com esse objetivo de levar os nossos eh, colegas, os, os nossas pessoas, os nossos clientes, fornecedores, oportunidades de reflexões, oportunidades de a gente olhar um pouco mais o que está acontecendo nesse mundo corporativo e que, que maneira que a gente sobrevive a tudo isso, que a gente ressignifica esse trabalho. Então, essa semana a gente começa Hoje eu vou receber Luciano Bonetti, daqui a pouco eu explico um pouquinho mais do Bonetti, que faz um trabalho espetacular. Amanhã eu recebo o Flávio, Flávio Padovan, que foi CEO de várias multinacionais, de várias empresas do, do automobilísticas. Hoje ele é coach, fala sobre o papel da liderança, é presidente do, do instituto que ajuda pessoas também, de solidariedade. É bem legal o trabalho do Flávio. Na quarta-feira eu recebo a Carla, Carla Luísa, que é uma comunicadora, e a gente fala sobre um tema que eu acho também muito relevante, que é conteúdo, o que a gente está gerando de conteúdo para as pessoas, para as empresas, seja pessoa física, seja uma consultoria pequena, uma consultoria grande, uma grande empresa, o que a gente está levando para essas pessoas, eu acho que é bastante importante também. E na quinta-feira eu vou falar com o Lírio Neto, que é um, um Head de Inovação da DHL, ele faz um trabalho bastante interessante também lá, trabalha com as startups, acelerando né, as startups na DHL e a gente fala também importante desse papel nesse, nesse momento, como é que a gente se conecta as startups também estão passando por uma série de dificuldades e na sexta-feira a gente faz um pouco diferente eu fecho essa primeira fase, a ideia é que na sexta-feira a gente termina essa primeira fase, depois de 19 conversas e a gente vai fazer um pouco diferente, eu vou contar um pouco das coisas que eu aprendi nesse trabalho, que eu estou aprendendo, e quero que todo mundo que estiver participando, eu vou chamar várias pessoas que estiverem ao vivo aqui com a gente, para conectar, para falar alguma, alguma coisa, para dizer uma frase que achou que foi impactante, algum, algum conceito, enfim, é uma ideia de fazer um fechamento dessa primeira, desse primeiro momento, tá bom? Então eu quero chamar agora, deixa eu ver aqui, dar uma boa noite aqui, professor Dilson, tudo bem? Como é que está você? Moacir, Carlão, tudo bem? Como é que está? Cacau, oi Cacau, tudo bem? Boa noite. Cacau, já fizemos vários eventos juntos. Eva, do Espírito Santo, olá Eva. Cíntia de Renzo, tudo bem? Oswaldo Merbach, Big Bang Comunicação, lá, tudo bem? O Nilton também entrou aqui. Que legal, tem um pessoal bastante bacana aqui para a gente acompanhar. Madalena, Ida de Renzo também. Ah, que legal, estamos com várias pessoas aqui conectando, e ao longo da conversa, provavelmente vão chegando outras pessoas também. Deixa eu ver se o nosso amigo Luciano Bonetti já está conectado. Porque parece que não, mas essa conversa passa rápido demais, rápido demais. Maria Bonequeira, boa noite. Tudo bem, senhora?
1: Boa Olá. noite, Fábio, tudo bem? Eu
0: estou bem, e você? Está me
1: ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa.
0: Não, obrigado você. Você sabe que você me inspira em muitas coisas aí. Eu te eu tenho orgulho de ter um contato contigo, de ser seu amigo aí dos trabalhos de comunicação. seja um trabalho árduo que você faz bastante tempo e em especial nesse momento que a gente está vivendo aí da, da pandemia. Esse trabalho seu de conectar várias agências, vários comunicadores é bem legal. Mas, enfim, antes até de começar, eu queria que você contasse um pouquinho, né? Tem uma galera nova aqui, que talvez muita gente conhece, mas algumas vão te conhecer um pouquinho. Quem é Luciano Bonetti, né? o CEO da BC da Comunicação? Conta um pouquinho para a gente, de você, por favor.
1: Bom, é... falar de mim é muito fácil. Eu tenho praticamente a vida toda atrelada ao mercado da comunicação. Comecei muito cedo. É... Já fui dono de agências de comunicação, e sempre trabalhei nessa área, focado mais às vezes na área de no início publicidade, depois para a área do live marketing. E é, também sempre dei aula, né, na área de comunicação. E em 2012 eu cansei um pouco de ter agência, é, tinha um propósito, uma causa por trás disso, e aí eu decidi fechar a agência e montar o ABC da Comunicação. O ABC da Comunicação ele começou como uma revista e um portal que cobria o mercado publicitário da região do grande ABC. E há dois anos atrás, a gente pivotou o negócio, falando aí da linguagem das startups, para nos tornarmos uma comunidade de marketing e comunicação. Uma comunidade que reúne os anunciantes, as agências, os veículos e os fornecedores e influenciadores da área de marketing e comunicação, para que eles possam fazer negócios entre si, trocar ideias, compartilhar, evoluir, sempre em conjunto com essa mindset colaborativa. Eu acredito muito no que a gente chamou hoje de marketing de comunidade. Nos é. Estados Unidos, o conceito de community é muito forte. A gente já vem trabalhando com esse conceito há três anos, e há dois anos a gente começou com a estratégia de ter uma plataforma digital para fazer essa conexão, além dos eventos que a gente faz, que você conhece muito bem, a nossa parte de mídia. Enfim, hoje a gente tem muito forte esse conceito de comunidade, o nosso objetivo é fazer com que todo mundo que faz parte dela possa evoluir, possa crescer, compartilhar conhecimento, fazer negócios, trocar ideias com seus pares, com os seus todos os outros stakeholders que fazem parte da cadeia produtiva do marketing e da comunicação. Eu sou um entusiasta da área de comunicação, da área de marketing, é um defensor das agências e dos profissionais de marketing e comunicação, eu acho que é fundamental que as empresas entendam o papel, o quanto é importante a cultura de gestão de marketing dentro das empresas, faço um trabalho de consultoria de marketing, para algumas agências, para algumas empresas, Tenho, agora estou um, trabalhando muito forte como desenvolver comunidades, essa experiência que a gente teve, a gente está levando também para as empresas, para as agências que têm seus clientes, de como desenvolver comunidade, como transformar criar e desenvolver uma comunidade e, principalmente, fazer com que a nossa comunidade seja forte e possa trazer bons frutos em toda a nossa jornada, em a nossa causa, que é defender principalmente a pequena e média agência e defender os profissionais da área.
0: Muito bem. Novamente, obrigado por ter aceito o convite. E aí, Bonete, queria já iniciar nossa conversa. Quando você fala em comunidade, mais do que nunca, o momento que a gente está vivendo faz essa reflexão, né? as pessoas precisam se juntar nesse momento, e aí acho que tem até um pouco do ego, né? a gente fala um pouco sobre isso, né? principalmente agência de comunicação, publicidade, e a gente tem que pensar e fortalecer, e eu sei, inclusive já acompanhei, acompanho quase todos os dias, as conversas que você tem com vários profissionais, vários donos de agências, enfim, especialistas, o que, assim, nesse momento específico, o que você está aprendendo, enfim, o que está fortalecendo na sua cabeça tudo que você vem conversando com esse pessoal? O que a gente pode trazer, digamos assim, de, um, de uma luz positiva, de um olhar positivo para o mercado em relação ao que você está aprendendo ou que você está, enfim, fortalecendo com esse pessoal todo de comunicação? Porque, na verdade, a gente fala comunicação, mas é marketing, são eventos, é. tem uma galera de eventos, enfim, de, de marketing digital, de, de live marketing, enfim só, só para dar uma, uma englobada, mas o que você está aprendendo que você podia compartilhar com a gente aqui que é legal? Principalmente, aqui a gente tem muita, eu estou vendo aqui o pessoal entrando, a gente tem muita gente de pequeno comércio, né? Tem gente de executivo aqui que eu vi, mas tem gente de pequeno comércio também. Como é que esses caras, digamos assim, a gente pode é, repassar esse, essa, essas ideias? Enfim, eu queria que você falasse um pouco desse trabalho que você está acompanhando aí de perto todos os dias.
1: Bom, é, primeiro, obrigado por dar espaço né, para a pra gente. A gente tem feito todos os dias, de terça a sexta, sempre às 11 da manhã, no horário corporativo, lives com profissionais das mais diversas áreas da comunicação. Como você disse, live marketing, digital, assessoria, comunicação interna fizemos contigo, com profissionais de marketing, consultores de marketing. Eu acho que o principal ponto que a gente viu, é, primeiro de tudo, que o mindset das agências vão ter que mudar. E o primeiro mindset que vai ter que mudar é um mindset muito parecido com o das startups e o nosso conceito de comunidade, que é compartilhar e crescer em conjunto. Então, aquela coisa, ah, eu não converso com aquele dono de agência porque ele pode roubar meu cliente. Ah, eu não me envolvo aqui nessa comunidade. Não, ao contrário você tem pessoas que são seus pares, têm as mesmas dores que você, passaram por coisas com você e cada um está sentindo um tipo de dor ou alguns estão sentindo uma dor muito maior, outros, por exemplo, do digital, tiveram muita demanda de trabalho então estão podendo se ressignificar. Mas acho que o primeiro passo é eu tenho que mudar minha cabeça e eu preciso, como empresário, estar com, em uma comunidade, uma coisa que possa compartilhar conhecimento, dores, troca de experiência... E isso eu usar em benefício do meu negócio. Isso do ponto de vista empresarial. O segundo ponto é que ele vai começar a entender que o próprio cliente vai discutir com ele o que de fato é eficiente e produtivo dentro do que ele presta de serviço. Ou seja, não é que vai se ressignificar totalmente o que eu preciso fazer, mas o que é supérfluo vai sumir. Né, então, eu preciso fazer um evento glamuroso? Preciso. Talvez eu não tenha 10 painéis de LED, eu tenha seis e consiga fazer da mesma forma, porque eu vou ter que trabalhar com um custo melhor, mais enxuto, eu vou ter que entregar o que é mais justo, mais eficiente, mais produtivo. As agências vão ter que trabalhar muito a questão de planejamento, e aí não é planejamento do cliente ou planejamento, seu estrate, planejamento de comunicação, é seu planejamento estratégico, seu planejamento financeiro. Só um parênteses, nós estamos trazendo para a nossa comunidade o primeiro banco digital voltado para a área de marketing e uma empresa que é BPO de agências de comunicação. Essas duas empresas, mais o ABC da Comunicação, nós vamos lançar um tripé de sustentabilidade financeira e econômica para agências de comunicação. Isso é em off, é a primeira vez que eu estou falando isso Legal. na sua live. Vamos lançar isso em breve. Outra coisa, a agência vai começar a perceber que ela precisa ser mais eficiente na sua entrega e, principalmente, no seu atendimento. É, Por quê? O atendimento ele não é simplesmente ser acolhedor ou entender a dor do cliente. Ele vai precisar ser muito mais estratégico, se envolver muito mais com o cliente. Porque entrega, quase toda agência tem. O que estão se ponderando agora é como você faz o meu atendimento e como você me encara como seu parceiro. É, isso é muito diferente porque toda agência, de alguma forma, vai ter uma entrega legal, vai entregar aquele evento, aquela comunicação interna, ela vai fazer. Mas como foi a sua parceria nesse momento de pandemia, o que nós fizemos em conjunto, o que nós construímos? Então, eu acho que, estou falando primeiro pelo lado das agências, as, as agências, elas estão é, olhando uma outra forma de gestão e olhando uma outra forma de como eu presto o meu serviço e para quem eu estou prestando o meu serviço. Pelo lado do empresário, eu acho que para o empresário, e a gente vai lançar, inclusive, um projeto agora, chamado BC chama -CO COVID-19, que é para ajudar o pequeno e médio empresário a poder ter uma agência, ter uma assessoria jurídica, um BPO, ter uma consultoria para montar seu e-commerce, para ter uma campanha digital. Nós temos grandes agências na nossa comunidade que têm condição de atender o pequeno e médio empresário mas eu acho que, acima de tudo, o empresário vai ter que começar a olhar para a área de marketing de uma outra forma. Marketing não é apenas um custo, não é apenas um investimento, marketing vai ter que ser uma cultura de gestão para ele. Porque, você imagina, você gasta tanto com a sua produção você gasta tanto com a, a sua a parte financeira, você gasta com RH, você gasta com desenvolver o produto, enfim, uma série de coisas. E aí o marketing não pode ser a última coisa ou uma coisa pequena. E marketing, como eu disse hoje, não é um departamento que faz. Marketing é uma cultura de gestão. Toda empresa faz marketing. E quando você volta a empresa para uma cultura de gestão de marketing, você vai começar a pensar diferente tem muita gente é, que pode confundir marketing com comunicação. Comunicação é um itenzinho dentro do marketing, o marketing é muito mais amplo, e dentro do teu planejamento estratégico, do teu planejamento de marketing, tem o conceito de branding muito maior, que é toda a gestão que você pensa da sua marca, quanto o propósito, legado, expressões da sua marca, como que você vai trabalhar isso. E isso a gente tenta desmistificar na nossa comunidade de que marketing, comunicação, branding digital são apenas para as grandes empresas. Ao contrário, é para o pequenininho, para o pequeno, para o médio, para o grande e para o gigante. Óbvio, tem sempre dentro da sua a, a realidade. Mas uma coisa importante, você ter ao seu lado uma boa agência, um bom profissional de marketing, você vai trazer melhores resultados. É essa bandeira que a gente defende. Então, hoje, eu começo a perceber que aquele empresário que olhava, por exemplo, para o setor de digital. Ah, eu vou investir um pouquinho. E agora ele teve que correr para o digital para poder estar de uma outra forma. Aquele empresário que só era no digital e começou a perceber que o físico vai ser importante na retomada. Então, como eu faço isso? Ah, o e-commerce era uma coisa que eu ia deixar lá para frente. Eu tenho que correr com isso agora. Como que eu olho para a característica da minha comunicação digital? E para isso você precisa de ter um especialista do seu lado e é isso que a gente tenta fazer no nosso hub, conectar essas pontas. Um dos pontos que eu acho fundamental é que a forma de trabalhar sempre vai ser foco no, na produção, na né, produtividade. Então, às vezes você fala assim, ah, eu pegava 50 minutos de trânsito para ir para uma reunião para decidir uma coisa e pegar mais 50 minutos de trânsito. Será que eu não consigo agora fazer essa reunião deste assunto de forma digital e ganhamos tempo? tem reuniões que terão que ser presenciais. Sim. Eu, sempre, eu sou muito contra os extremos, sabe? O radicalismo, é. ou aquilo, ou aquilo. Não, eu acho que a, tem a reunião que é aquele assunto do dia a dia, aqui no digital você vai resolver, vai ser, funcionar para todo mundo, mas tem aquela reunião de discutir estratégia, olho no olho, tete a tete, que você vai ter que sentar com o teu cliente. Né? E eu, a, eu entendo, eu, eu vejo, que pelo menos na minha opinião, os empresários agora eles vão começar a olhar para uma outra forma, para a sua gestão de comunicação e marketing. E as agências vão ressignificar a sua forma de atender, sua forma de pensar e como trabalhar a eficiência dentro da sua operação, do, dentro da agência. Né? Como que eu posso fazer a minha operação ser melhor do ponto de vista de custo, eficiência, produtividade, enfim. Eu acho que esses são um pouco dos caminhos. Eu entrevistei muita gente, você sabe disso. Eu entrevistei dono de grande agência, dono de pequena agência, entrevistei consultor de marketing de fora, entrevistei consultor de marketing daqui, entrevistei fornecedores. Então, assim, a, a gente percebe que há, ah, primeiro, uma grande confiança numa retomada. Segundo, por maior crise que nós estejamos passando, a, a, as empresas não vão poder deixar de se comunicar por muito mais tempo. ela não pode deixar de ter contato com o seu consumidor. Isso. E, aí, né, e as coisas que a gente viu, quer dizer, quantas pessoas voltaram de novo os olhos para a televisão, para a internet, para o Netflix, para as lives. Né? E aí você vê um iFood fazendo comercial na televisão, você vê um Uber fazendo comercial na televisão, você vê, é, empresas, que, é, você vê empresas que eram totalmente digitais indo para o físico, né? porque o físico vai ser importante, ele vai ter uma ressignificação, ou, ou, a, a parte que a gente chama do físico. O físico com o digital, que é chamado de FIGITAL, né? que é você misturar o físico com o digital. Então, a gente vai ter novos desafios novas formas de pensar, mas sempre pensando que muita coisa também não vai mudar. Né? O que muita gente me falou, que o brasileiro tem memória curta e daqui 3, 4 meses tudo voltar ao normal. Passou 3, 4 meses as coisas meio que se esquecem em alguns casos. Eu acredito em parte nisso, mas eu já vi consultores falando sobre isso. Então, eu acho que assim, a gente vai ter que sempre ver caso a caso, mas se tem duas coisas que ficam para mim, é, primeiro, o planejamento estratégico da sua companhia, da sua empresa. E segundo, entender que marketing é um processo, uma cultura de gestão que tem que te acompanhar no seu dia a dia e com um especialista bom do seu lado.
0: É, eu acho que é, esse segundo ponto seu, para mim também, é, é muito importante. A gente já vinha falando isso e acho que está acelerando. É, as empresas, tradicionalmente, as agências de marketing, às vezes também assustavam um pouco o cliente, né? porque ficava aquela coisa da peça, da coisa da arte, da enfim, de, de todas as questões. As, as agências já começaram a ter esse movimento já há algum, algum tempo atrás, grandes agências, mudando, inclusive, esse conceito de não ser uma agência de publicidade e comunicação, para ser uma consultoria. Eu me lembro de uma grande, de um, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas um grande executivo, acho que da dm 9 enfim, falando um pouco sobre isso. E acho fundamental esse comentário seu, porque eu, eu confesso que, as, em alguns momentos, eu me assustava um pouco, o jeito que as agências te abordavam e olha que eu tenho uma agência mas a gente é uma agência de comunicação interna mas as agências no modo geral às vezes se assusta um pouco e acho que você tem toda a razão se o cara de agência de comunicação enfim de marketing está falando aqui tivesse papel mais consultivo muito mais de construir Inclusive em alguns casos, dizer, ó, não é bom fazer esse tipo de comunicação agora, não é bom fazer esse tipo de campanha agora, porque a gente está vendo muitos casos aí. Você também está acompanhando campanhas que dão tiro no pé, né? Porque provavelmente, que provavelmente não teve, como você colocou, acabou de colocar bem colocado, não teve um profissional acompanhando. Então, eu acho que é, é muito bom para quem está aqui acompanhando a gente, para quem gosta desse assunto de marketing, de comunicação. A gente está passando por uma fase, digamos assim, muito mais estratégica do que operacional,
1: né? É, eu acho que existe um ponto é, e, e assim, eu, eu sou muito direto, você sabe disso, eu converso muito com a comunidade, a, comunidade, a nossa comunidade sabe disso. Para mim, independente do nome que você tenha, se é agência, se é estúdio, se é consultoria, o cliente ele quer um foco no resultado. E você precisa ter claramente, alinhar a expectativa do cliente com a expectativa da agência e entender o que é resultado para você naquele momento. Via de regra, quando a gente fala de resultado, a gente está falando de maior venda. Mas às vezes o cara pode querer mais conhecimento de marca, ele pode querer abrir um novo mercado. Então, o KPI, né, o retorno que você quer precisa ter muito, ser muito claro. E aí...
0: Acho que caiu o bonete, é isso? Vocês estão, vocês estão me vendo aqui? Alguém ok, tá, está me ouvindo? Everson Soares está aí. Tudo bem? Caiu aqui. Rosalina. Luiz Armando. Vocês estão me ouvindo aqui? Não sei se foi só eu que caiu, foi o bonete. Se alguém estiver me ouvindo aqui. Escreva aqui, por favor. Olá, tudo bem? Pessoal, quem está me ouvindo, manda aqui, porque eu me perdi um pouquinho aqui, que o bonete caiu e eu não estou... Vamos ver aqui se ele...
1: Acho que voltou aqui. Oi, Fabio. Cortou, você está tá me Cortou, Acho que foi a minha câmera que travou, não foi? Estou tentando ir para um lugar melhor aqui de sinal.
0: É, foi. Você está congelado agora aí.
1: Estou congelado? Vê se ficou melhor aqui agora. Estou tentando conectar aqui num, num espaço melhor aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar um sinal melhor aqui. Problemas de internet aqui. ver se eu consigo agora, ficar
0: melhor aqui. da do... noite deve ter 312 mil lives acontecendo. É.
1: Então, é... aonde que eu estava falando mesmo? Desculpa aí, pessoal. É, ah, o que eu estava te falando, né? um ponto que eu acho importante, independente do, do nome que você receber. hoje a, o cliente ele tem uma busca muito grande para o resultado e precisa alinhar claramente com a expectativa desse resultado. Via de regra é resultado de venda, mas pode ser conhecimento de marca, abrir um novo mercado, então precisa alinhar claramente a expectativa da agência e do cliente. E ter o foco na estratégia e o foco no resultado. A única coisa só que eu defendo que, é que, independente de você ter o, o foco no resultado e você desenvolver sua estratégia, que a matéria-prima nossa continua sendo a criatividade. Então, se a gente tinha a gente, a gente, nós tínhamos na nossa época a Big Idea, hoje a gente tem a Big Idea Result, que é a Big Ideia e o Big Result. Ou seja, eu preciso ter a grande ideia e eu preciso ter o grande resultado. Tem momentos que você não vai precisar de uma grande ideia somente do resultado mas tem momento que, momentos que o que vai te diferenciar do outro é a tua criatividade, e a criatividade do ponto de vista mais amplo, não é só a criatividade da criação, mas uma criatividade estratégica, um serviço diferente que você preste, algo que você crie de uma forma diferente em conjunto com o teu cliente. Eu acho que isso faz a diferença. É você encontrar na tua agência um parceiro para construir em conjunto com você ações diferentes, e não simplesmente uma campanha bonita ou uma peça bacana.
0: Não, perfeito. Eu acho que é exatamente isso. Quando a gente fala em criatividade, não é exatamente só a questão visual. É, é na ideia, é no conceito, é inclusive no momento. Né? O que a gente estava falando agora há pouco, né? na hora que deu uma paradinha. É que momento que eu, que eu coloco. E às vezes, até alguns casos, ó, esse, nesse momento a gente não sugere esse, esse tipo de campanha, por exemplo.
1: Né? É, uma... e, e só uma coisa do que você falou, do, de, das, de algumas empresas que dão um tiro no pé. Hoje em dia, muitos consumidores estão muito ligado, ligados no que é propósito, no que é uma visão mais ampla da companhia. Então, não adianta nada aparecer que uma empresa está é, fazendo lá, uma doação se, na verdade, ela não está tratando bem os funcionários e os seus fornecedores. Isso aí. Quer dizer, quando, é, quando não é verdadeiro, não é real, e você começa desde o seu público interno, dos seus outros stakeholders, como seus fornecedores, não adianta ser uma coisa só para fora, para tentar mostrar que você tem uma imagem bacana. Ela precisa ser verdadeira e ser real. E hoje em dia, com a internet, isso é muito fácil de você ficar sabendo do que acontece. Então, um exemplo, uma empresa posta lá que vai fazer X doações, mas aparece X comentários de funcionários dizendo que não estão sendo bem tratados, ou não estão recebendo, enfim, alguma coisa. Isso cai por terra. Então, cada vez mais a comunicação ela precisa ser real, ser autêntica. Isso não é, exime você de fazer uma campanha publicitária que tenha um tom emocional, aspiracional, é, não é nada disso, mas é que você precisa, por isso que eu falo da cultura de gestão, de marketing e de marca, precisa ser uma coisa cultural da sua empresa e não simplesmente uma coisa pontual de você fazer uma pequena campanha ou uma pequena ação.
0: É perfeito, perfeito. É, em relação à gestão, concordo totalmente contigo. E aí, pegando um pouco do, da minha experiência de comunicação interna, a gente já viu vários e vários casos onde a campanha externa foi bacana, foi bem feita, tinha a questão de digital, por exemplo, mas não foi falado internamente ou não foi falado na, na velocidade que deveria ter sido falado, entendeu? E aí a chance de cair por terra é grande. Bonete, queria te perguntar outra coisa que eu acho, a gente fala muito aqui e de novo a gente está falando com pequenos empresários como você falou, que a gente está em todos os tamanhos é, pode parecer óbvia essa pergunta mas acho que é legal a gente reafirmar a história desse momento diz assim se eu não tiver o digital, eu estou perdido eu, eu posso ter uma flor de cultura uma banca de jornal, uma empresa de peça que tem um amigo meu, o Carlos, aqui que vende peça para é, para telefones, enfim telefonia celular, qualquer coisa que seja se eu não tiver o digital, digamos assim, o né, online, e aí independe do que seja, eu estou fracassado. Eu não consigo mais sobreviver, principalmente nesse momento. né?
1: Eu acho que assim, existe uma, um, pelo menos a minha visão, é, o digital, você precisa encarar o digital como mais uma forma de vender, mais uma forma de comunicar e uma forma de complementar o seu negócio. A não ser, claro, que o seu negócio seja totalmente digital. Eu falo isso porque, por exemplo, tem alguns restaurantes é, que vendem por os aplicativos de alimentação, ou agora com algum e-commerce delivery, e tem restaurantes que, é, o, vamos dizer, o digital representa por 10, 20, 30% do faturamento. 10, 20% não é muita coisa. Então, é, você precisa saber como extrair melhor do digital e complementar no seu físico. E quando você passar por um momento como esse, como eu posso aumentar a minha participação do meu digital? E aí, por isso que a gente fala muito dessa questão de você ter empresas é, que são especialistas em ajudar você a crescer no digital. Uhum. Ah, o Fagul entrou aqui, eu não sei se o Fagul está acompanhando ainda, da Solar, que é uma baita agência digital da nossa comunidade. É, muita gente confunde digital somente com redes sociais. E não é isso. Rede social é um ponto do digital. Então, hoje, você tem mobile, os aplicativos, e-commerce, o seu próprio site, você tem automação de marketing, você tem estratégias de conversão e você tem, obviamente, as redes sociais que fazem parte do teu negócio no teu universo digital. O que eu acho que ficou claro para algumas empresas é que elas precisam olhar o digital de uma outra forma. Né? Não dá para olhar o digital, ah, vou fazer um postzinho, eu vou impulsionar um postzinho e isso é marketing digital. Não é o Faguto aqui, ele pode ajudar. Quem quiser na comunidade, encontrar agências boas, pode encontrar lá. Então, é importante ter claro que primeiro, você precisa do digital para comunicação, para vendas, para complemento do teu negócio, para poder otimizar uma série de coisas. E você vai ter que usá-lo, isso, né, de acordo com cada momento cada empresa, você vai dar um ênfase maior aqui. E você vai ter que criar uma intersecção do digital com o físico. Então, eu acho que esse é um ponto bem crucial. Quer dizer, a gente tem empresas digitais migrando para o físico, empresas que eram totalmente físicas migrando para o digital. O que a gente fica claro para a gente é, é muitas empresas que é, deixavam de se preocupar com o planejamento da sua presença digital começaram a correr atrás de forma é, meio atabalhoada pela necessidade, porque aconteceu, né? todo mundo claro. ficou nessa pandemia até isolado, né? E aí falou, "Meu, agora eu preciso entrar no mundo digital. O que eu acho que vai acelerar dentro das empresas é, é preciso ter uma transformação digital e preciso entender em profundidade um pouco mais o que é o marketing digital. Porque a, 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 quando a gente fala de redes sociais, não é a rede social só que vai te ajudar. Você estava falando de live, nós estamos aqui com 700 mil lives acontecendo ao mesmo tempo. Então vai ser muito de relevância. E aí tem um ponto que eu defendo bastante, como a gente faz parte, né a gente tem uma comunidade, como eu falei, acredito muito no marketing de comunidade, é você tentar, por meio do digital, porque o digital te possibilita isso, você criar em torno de você uma comunidade que seja relevante para o seu negócio. Então, por exemplo, se você é um restaurante que tem vinhos, se você tem uma comunidade que vai poder discutir sobre os vinhos, a degustação sobre os vinhos, se você vai poder trazer é, preços de vinhos de outros lugares, estratégia, é, ideias de receita, é, quem gosta de cozinhar dentro da sua comunidade. Então, o digital vai ser um elemento para você poder movimentar a sua empresa dentro de uma comunidade, tendo dados dessas pessoas, sabendo que elas gostam, como elas podem participar. E isso, na mão de uma boa agência digital, vira uma baita estratégia para uma série de campanhas. Se o Fagou estiver acompanhando aí, Fagou, vê se eu estou falando muita besteira aí. E esse que eu acho que é o ponto, é começar a entender o seu papel dentro do, do, do digital. É, eu não sou aquele cara que diz assim, agora é tudo digital, eu acho que a gente vai sentir falta do físico, a gente vai querer se reconectar, vai se ressignificar a, 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 a ir, por exemplo, a um restaurante. Todo mundo está acostumado agora a pedir para o iFood, Uber Eats, o que for, então, para, de repente, no meu dia a dia, eu vou solicitar uma comida, para eu ir ao restaurante vai ter que ter um porquê. Né? É a mesma coisa, para eu ir para uma reunião presencial vai ter que ter um grande porquê. E aí eu acho que é importante você saber trabalhar digital e físico para o seu negócio. Mas, sem dúvida alguma, a, as empresas vão ter que repensar a sua forma de atuação no digital. Acredito que isso acabou acelerando o processo. Eu até entrevistei o João Riva essa semana. Ele falou dos 10 anos em um, que foi essa transformação toda digital que aconteceu. É, mas eu acho que assim é, é preciso entender o que você espera do digital e como você constrói isso né? por isso que eu falo, é mais um canal de comunicação, é mais um canal de vendas é mais um canal de conexão com, o, com, a, com a sua comunidade com, seu, com a sua clientela é, é mais um canal de informação de esclarecimento e sem dúvida alguma, quem não estava no digital de alguma forma tem que estar né? isso acho que é, foi uma lição para todo mundo é,
0: e outra coisa, né? além de ser mais um canal, ele dá importância que você precisa ter profissionais adequados suportando esse trabalho, porque uma coisa é, se você entra nesse jogo, digamos assim, do digital, tudo que você colocou, que não é só rede social, tem várias e vários é, desdobramentos, você precisa ter gente qualificada para avaliar isso, né? porque uma coisa é você colocar um post, uma coisa é você fazer um site, você tem as redes sociais, você tem as respostas das redes sociais, e aí, eu queria te mandar com uma pergunta, eu, eu assisti uma das lives com a, com a Leila Bueno, que é um pouco sobre eventos, e também, eu, que tem um pouco a ver com a sua fala, você for do restaurante, é, que eu também acredito muito, isso, eu também tenho essa visão, que a gente vai consumir sim, na medida do possível, obviamente que tem uma crise financeira também instalada, mas a gente vai consumir, mas a gente vai consumir muito com uma, boas experiências. Eu... eu eu vou no restaurante agora, não só por ir no restaurante, eu quero que o restaurante gere uma boa experiência, né? qualquer, enfim, qualquer segmento. E acho que nesse momento, é, pequeno empresário, aquele cara que tem uma pequena empresa, qualquer que seja, ele precisa olhar um pouco isso também, né? falando um pouquinho mais, digamos assim, entre aspas, de eventos, de oportunidades. Essa coisa é. que, você fala, que você fala bastante, é, que eu acho fundamental que é gerar uma boa experiência, gerar um bom significado. Você acha que isso também vai ser fortalecido
1: nesse momento? Eu acho, e, e tem uma coisa que tem um membro da nossa comunidade, o Rodrigo, ele falou, o Rodrigo Bem, ele, ele, na live dele ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou assim, essa pandemia, ela me colocou em condição de igualdade com todos os meus concorrentes que eram maiores que eu. Estamos todos em casa, todos confinados e com as mesmas ferramentas digitais nas nossas mãos. Então, me colocou em condição de igualdade por um momento para que eu possa trabalhar. E aí que eu, que eu, que eu digo isso, porque Todo restaurante está trabalhando, por exemplo, no iFood, todo restaurante está trabalhando delivery, está trabalhando e-commerce ou está fazendo uma live. O que, que você vai trazer disso para a sua experiência no físico na retomada? E eu acho que as pessoas vão começar a perceber isso, que é assim, tem determinado evento que eu só quero ir lá pelo conteúdo, talvez eu possa assistir de forma online. Mas tem evento que eu vou precisar ver a cenografia, sentir o cheiro, ouvir o som, me conectar com as pessoas, fazer networking. Então, eu acho que agora vai ficar muito claro para as pessoas que existem situações para o que ela precisa o digital resolve, mas tem outras situações que ela vai querer viver experiências. Experiências que sejam positivas, relevantes e que estejam conectadas com ela. Então, se eu vou num evento onde, por exemplo, eu só quero ver um palestrante, talvez eu possa assistir de forma digital. Isso. Agora, se eu vou num evento que eu preciso olhar para a pessoa, cumprimentar, me apresentar, conhecer coisas diferentes, eu vou querer até lá. Então, se eu estou simplesmente com fome em casa à noite com a minha família, eu posso pedir um iFood, mas se eu quero sair para celebrar alguma coisa, se eu quero sair para me divertir, para me reconectar, eu vou buscar uma experiência bacana para mim e para a minha família. Então, o que eu acho, até quando a Leila falou muito disso, é que nós aprendemos que nós podemos fazer eventos digitais, podemos fazer eventos híbridos e podemos fazer eventos físicos ainda melhores. Quer dizer, a gente tem um protocolo do movimento Go Live Estados Unidos, Europa e Brasil. a ABC da Comunicação apoia o movimento Go Live, nós fazemos parte desse movimento, apoiando essa iniciativa fantástica que começou lá em Portugal com o Juan Pablo, de que é, os eventos vão ser cada vez mais importantes. E tem protocolos agora de retomada dos eventos com toda a segurança. Né? Ninguém aqui é responsável de fazer um evento sem a segurança de quem é o convidado. Nós mesmos, nosso prêmio ABC da Comunicação, transferimos de setembro para dezembro. Estamos trabalhando com um plano de um evento físico, um evento híbrido e um evento digital. Né? E no evento físico, com todos os protocolos assinados, recomendados pelo Go Live e pela OMS. Então, eu acredito que assim, as empresas, Fabião, elas vão começar a entender o que elas precisam também entregar no físico. Que entregar simplesmente a mesma coisa, de uma forma comum, não vai ser, não vai ser suficiente principalmente para tirar uma pessoa de casa. Por quê? Não é, tem o um primeiro aspecto, que é o medo, que é um pouco do pânico, mas vamos imaginar de uma forma positiva que amanhã tivesse um remédio e uma vacina. As pessoas também não vão sair tão facilmente de casa porque elas se reconectaram com outras coisas. Com a família, com ler um livro, com meditar, com o tempo para ela. É, então, a... a, a todos os eventos, tudo, vão concorrer com uma coisa muito legal, que é descobrir o quanto é bom ficar em casa também, o quanto é legal ficar em casa. Então, muitas vezes, a gente fala assim, óbvio, o primeiro momento é um problema de saúde, então todo mundo pensa sobre isso, mas não é só isso. Né? Se isso se resolvesse, as pessoas também não iam ficar saindo totalmente. Elas iam ponderar e relevar o que é importante para elas, o que de fato é relevante, o que faz elas sair de casa. Né? qual é a entrega bacana e diferente que eu vou receber quando eu estou saindo da minha casa. E por isso que, quando a gente fala né, de live marketing, e, e toda a minha, a minha vida antes da besteira da comunicação era muito voltada ao live marketing, é, é gerar experiências que sejam marcantes, positivas, e principalmente experiências que estejam de acordo com aquilo que o meu consumidor quer e acredita. Aí eu estou falando de propósito, valores, formato, jeito... Então, se aquela marca é glamourosa, o evento vai ser glamouroso. Se a marca ela quer uma coisa mais é, minimalista, vai ser minimalista. Mas eu preciso estar conectado com o meu consumidor. No digital e no físico. Nas duas pontas.
0: É, eu, eu acho perfeito esse comentário. Eu, é, meu pai tem um restaurante, Santo André. Eu estava falando com ele ontem, é, pelo telefone, e ele falou exatamente isso. Que tem alguns restaurantes fechando, né, em função da crise. E aí quando voltar, ele tem, lá, ele tem música ao vivo e tal, e aí tá falando, talvez seja justamente esse momento da volta, de, ao, ao invés de tirar, no caso dele, a música ao vivo, que era alguma coisa que podia repensar, talvez a música ao vivo, no caso dele, pode ser essa experiência boa. Porque você falou uma coisa aqui que eu achei muito legal, que eu, eu acho que todo mundo vai fazer essa reflexão, se eu já compro hoje comida, por exemplo, pegar esse caso pelo telefone, para mim no restaurante para pegar fila, para sentar meio apertado, para ter um, um, um som, um barulho, muita gente, eu não vou mais. Eu peço em casa que é mais fácil. Eu vou para o restaurante, claro que dentro das condições, eu vou para o restaurante para que eu tenha uma experiência bacana, né? E eu acho que isso, tomada das devidas proporções, vai acontecer com muita gente. E, e de novo, eu sempre falo. O pequeno, o pequeno empresário, o pequeno comerciante para qualquer área, ele vai precisar olhar um pouco disso. Ele vai precisar, e você falou muito bem, é, a gente tem, um, entre aspas, um concorrente que agora foi, foi toda essa tecnologia a nosso favor. Se eu simplesmente for para um lugar para fazer igual o que eu estou fazendo em casa, eu não vou mais sair. Então, eu preciso gerar uma expectativa, desculpa, gerar uma experiência muito bacana. E acho que as empresas, por mais difíceis que estão agora, acho que esse é o momento de buscar esse propósito. Que pode ser uma borracharia, pode ser um açougue, pode ser a padaria, pode ser qualquer coisa. É nesse momento que eu vou gerar essa expectativa, né? Essa, essa experiência. É, Fabio, né?
1: É, eu acho que, assim, é, toda e qualquer empresa, não importa o tamanho, é, pensar num problema pequeno ou num problema grande, você gasta o mesmo tempo. E, principalmente, você pode ter a criatividade para qualquer tipo de empresa, não importa o tamanho dela. Né? E o que é importante é você buscar soluções. Uma das coisas que a gente faz na nossa comunidade, você sabe disso, a gente produz muitos eventos, agora a gente vai ter alguns eventos digitais, inclusive vai ter um amanhã para a comunidade, é, que às vezes com a troca de experiências é, e a troca com seus pares, você vai aprender muita coisa. Você, às vezes aquela empresa é teu concorrente hoje, é teu parceiro amanhã, faz um projeto em conjunto depois e você pode aprender com uma experiência dele eu acho que, como eu falei, o mindset tem que ser outro. Yeah. E eu acho que tem que ter um momento de pensar também de uma forma positiva. A, a, ninguém aqui está fechando os olhos para o problema da saúde, o problema econômico, mas eu sempre penso assim, o que nós estamos fazendo para sair dessa? Qual é o nosso próximo passo? O que nós temos que fazer para ajudar a nossa empresa, ao nosso setor, ao nosso mercado e à comunidade que está em nossa volta? Eu acho que esse é um dos grandes pontos de quando a gente fala do mindset colaborativo, que não é simplesmente pensar no seu restaurante, mas que todos os restaurantes. Porque imagina se todos os restaurantes daquele bairro que estão com, necessidade, com alguma necessidade fazem um pool, um festival gastronômico, levam isso para o digital. É o é momento de se ajudar, é o momento de pensar estratégias em conjunto. Eu falei no mundo, esse conceito de community, eu tenho estudado muito isso nos Estados Unidos, é muito forte. Eu estou, estou sendo um dos percussores do marketing de comunidade aqui. Estou é, lançando muito conteúdo sobre isso. Eu acredito muito nisso. Porque você, como pessoa, vai querer participar de diversas comunidades, que são dos seus assuntos. É, igual a gente tem os clubes de assinatura. É. Você vai querer participar daquela comunidade que gosta de vinho, que gosta de futebol, que gosta de música ao vivo, que, que tem empresários como você do seu setor, que tem marketing, se você gosta de marketing. Por quê? Essa conexão entre pessoas faz com que você possa desenvolver o seu negócio, se desenvolver profissionalmente e mais, desenvolver a tua equipe. Porque você faz parte disso, você vai é, trazer isso para a sua equipe também. É, esse é um dos pontos principais que é, é, hoje a gente aprendeu que a gente no meio do isolamento, a gente aprendeu que a gente não pode viver isolado. A gente está isolado por uma questão óbvio, de saúde, mas quantas conexões a gente não está fazendo de formato digital? Eu tenho feito muito mais reunião do que eu faria normalmente. Quantos negócios e parcerias não estão saindo porque nós estamos pensando em conjunto? Né? É, e a gente percebeu que a gente, as empresas, podendo se ajudar, podendo colaborar uma com a outra. A gente teve um caso muito legal na nossa comunidade, onde duas agências se juntaram para poder tentar oferecer para oferecer para os seus clientes e comercio em 48 horas. Quer dizer, duas agências que eram totalmente diferentes se uniram para oferecer alguma coisa. Olha que legal que é isso. Quer dizer, então, é, é, eu acho que é um pouco por aí, entendeu? A, a, a minha visão é, a, quando a gente fala de pensar marketing e comunicação, a gente tem que, obviamente... Quando a gente está falando de investimento em mídia, depende de quanto é o teu poder de investimento. Mas ter cultura de marketing, ter pensamento estratégico, é o mesmo custo que você tem. Você vai galgando esses passos. O importante é você ter esta cultura dentro da sua empresa e, como eu falei, buscar um profissional que possa te ajudar. E, óbvio, você tem agência para o pequeno, para o médio e para o grande. Né? A gente tá até vai lançar um projeto na ABC da Comunicação que chama Adote Um Pequeno Negócio. São agências da nossa comunidade dispostas a ajudar empresas menores. Então, é, esse é o grande ponto, são as conexões com o objetivo em comum, com interesses em comum.
0: Não, perfeito, inclusive é, é muito legal o que você está falando, e, e eu também, eu estava há algum tempo, eu estava lendo o livro Sapiens, e ele fala isso, né, e é engraçado como a gente, é, a gente gosta das tribos, né, você falou aí de, de vinho, por exemplo, de música ao vivo, de futebol, enfim, a gente se conecta mais nas nossas tribos, né? Por mais que a gente está é, é, meio, é, é meio até antagônico, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está com o mundo literalmente à nossa disposição, com várias e várias conexões, aonde eu me aproximo mais, aonde eu me sinto mais, entre aspas, é, próximo é daquilo das pessoas que têm afinidades parecidas com a nossa. E, esse, e, e essa proposta sua, enfim, essa, essa questão que você vem pra, essa bandeira sua já há bastante tempo, ela justamente faz isso, né? Você não está criando uma coisa nova, você está criando um movimento que é natural do ser humano. O ser humano gosta de viver em pequenas tribos, né? Por mais que a gente tenha grandes tribos aqui. É, o professor Dilson aqui está dizendo aqui, network, é, deixa só apelar aqui, né? É, network fortalece o marketing de comunidade, a fusão, de, a fusão, aquisições, será nova normalidade a sair da crise, né, exatamente, eu acho assim, é, só para dar o salto, deixa, Bonetti, eu acho que, e tem outra coisa, né, vamos ser sinceros, quando você trabalha em comunidade, você potencializa recursos, né, você potencializa custos, você potencializa oportunidades, como você falou, você potencializa inclusive mão de obra também, né, a gente também tem que olhar por esse aspecto, né.
1: Não, e eu acho que é importante, é, cada vez mais a gente entender como que a gente pode focar melhor no nosso negócio. A gente acabou de fechar uma parceria na nossa comunidade, nós vamos lançar essa semana, uma empresa que faz BPO de agências. Quer dizer, por que, que eu preciso ter todo um departamento financeiro se eu posso ter uma parceria com uma baita empresa que faz isso e eu posso me dedicar mais ao meu negócio ou ter pessoas na minha equipe para desenvolver melhor o meu negócio? Então, é, é, eu tenho, nós também temos uma parceria com o escritório é, ju, de assessoria jurídica que faz parte da comunidade então é, eu acho que assim, a gente vai começar a enxergar o que de fato a gente precisa fazer e entregar e o que, que nós podemos ter parceiros que vão trazer ganhos para o nosso negócio ganhos do ponto de vista de custo financeiro, geração de receita, digestão, otimização de tempo. A gente precisa começar a pensar no mindset mais colaborativo. É um pouco das, do mindset das startups, né? mas é principalmente repensar o seu negócio. Porque muitas vezes, é, não é só principalmente a conta na ponta do lápis, pura e simplesmente, mas é o que isso vai te trazer de ganho em médio e longo prazo.
0: É, o professor disso aqui, inclusive, usando o termo que você usou, eu já estou fazendo isso, pivotando o meu business plan, dando um novo significado. Legal, parabéns, professor. Para quem não sabe, o que é pivotar,
1: É, é Pivotar é quando você olha para o teu negócio e muda um pouco o rumo do teu negócio, ou às vezes muda muito, muda o formato do teu negócio, em virtude de alguns estudos que você fez, ou de um primeiro estudo que você fez do seu produto, e você e vota ele, você muda ele de rumo, é, muda a concepção do teu negócio em virtude de alguma coisa que você percebeu na tua primeira jornada. Ah, só uma coisa que a Fê Carvalho está perguntando sobre, acho que, ONGs ou institutos, como podem ter apoio da nossa comunidade. É só responder aqui a ela. É, primeiro, a gente tem uma área de apoio a ONGs e apoio a projetos. Ah, existem algumas agências que assumem algumas ONGs, ONGs pro bono como uma forma de coisa social, de entrega social do que ela faz. A gente sempre dá espaço para divulgação de projetos, para busca de é, patrocínio, receita. Depois, se você quiser, pode entrar em contato comigo, eu te apresento um pouco mais a nossa comunidade. Inclusive, nós temos no dashboard dos nossos filiados uma área só para ONGs e associações porque a gente acredita muito que a gente pode e deve ajudar algumas causas. Nós mesmos aqui também apoiamos alguns projetos, dando espaço, visibilidade tentando fazer conexões com empresários nesse sentido. Eu acho que é importante entender que todos os setores, primeiro, segundo e terceiro setor, devem e podem fazer parte de comunidades.
0: Eu vou, eu vou depois te conectar com a Fernanda Carvalho, é uma grande amiga minha, ela, faz, ela é jornalista, super... Profissional, e eu vou te passar depois o contato dela também. A gente vai, você pode conectar, é bem interessante. É bonete, você sabe que infelizmente nosso tempo é curto, é, para não fazer que nem aconteceu outro dia. A gente vai acabando em cima da hora, mas temos ainda mais uns 10 minutinhos aqui só para a gente ir finalizando. É, quando você olha um pouco, está falando um pouco da, dessa questão do, do mercado. É, você falou que você acha que eu também concordo com você. Não deve mudar tanta coisa, não é nem oito, nem 80, enfim, mas você, você sente que quem tem agência de comunicação, olhando, obviamente, com essas preocupações, se, se ressignificando em alguns casos, a gente tem aí uma grande oportunidade de negócio, de apoiar as empresas, as, as pessoas também. né Eu acho que é, é, talvez seja a grande oportunidade de comunica, do comunicador, eu sempre falo isso, de, de a gente contar uma história, de a gente ajudar as empresas a contar uma história. É, a gente sabe que talvez algumas, infelizmente, podem sofrer mais, claro, mas talvez seja uma grande oportunidade para o comunicador, para as agências, esse momento. É né? um grande desafio que a gente tem pela frente. Né? Que já, já está tendo, claro, mas tem pela frente. Né?
1: É, eu acredito muito numa palavra chamada construção. Quando eu tinha agência e quando eu dou aula, eu sempre falo o seguinte, toda agência pequena, média e grande acerta e erra. Quando ela erra, ela não é a pior agência do mundo e quando ela acerta, ela não é a melhor agência do mundo. A questão toda é você construir isso em conjunto com o teu cliente nessa jornada, aprendendo com os acertos e com os erros. Se nós erramos, o porquê erramos e como vamos mudar? Se nós acertamos, porquê acertamos e como podemos potencializar isso? Eu acho que é o um grande momento para empresários é, e empresários de agências se unirem para a construção em conjunto de uma relação produtiva, uma relação de conexão de apoio um ao outro, porque a agência precisa do cliente, o cliente precisa da agência. E, em conjunto, construir uma relação sólida que pode trazer fruto para as duas empresas, para a agência e para o anunciante. Sempre pensando numa visão de construção em conjunto, numa visão colaborativa. Eu sempre acreditei nisso, sempre falava isso para os meus clientes. Né? O problema é que você tem clientes ainda com o mindset de que a agência é só um fornecedor e tem que entregar isso. aquilo... De de qualquer jeito, e não deve ser esse mindset por, pelo lado do cliente. E por um outro lado, a agência também tem que entender que essa construção é a quatro mãos, não precisa ser só a agência. Esse trabalho de construção e a jornada de construção é muito bacana e ajuda em muita coisa para desembocar numa campanha lá na frente. Eu acho que sim, é uma oportunidade que, primeiro, clientes novos vão poder surgir, Clientes vão se ressignificar pensando seus investimentos e, e para onde direcionar suas verbas e o que fazer e de que forma fazer. E a agência também se ressignificar do seu ponto de vista de efetividade, de produção, do que eu estou entregando e como é a relação com o meu cliente.
0: Você que é um cara, é, como você disse, já há muitos anos de live marketing, até antes da agência, enfim, é, antes da besta da comunicação, é, as lives elas vão las com o seu novo comportamento nosso, mesmo pós pandemia, você acha que não necessariamente esse tipo de conversa, mas enfim, tudo está acontecendo, você acha que realmente é uma prática que a gente pode digamos assim, adotar? Eu,
1: é, eu acho que assim, uh, por exemplo, você fez um, um uma temporada, vamos dizer assim, né? a gente está hum. fazendo de terça a sexta, é, primeiro porque a gente acha que a gente precisa levar conteúdo para a nossa comunidade, porque as pessoas estão buscando informação para poder desenvolver seus negócios, e porque as pessoas estão em casa e elas precisam, elas estão utilizando esse momento para também desenvolver um pouco de conteúdo. É, eu acho que pós pandemia, a gente vai ter, obviamente, uma queda, mas eu acho que algumas questões, alguns hábitos, né, então, por exemplo, talvez eu não faça live quatro vezes na semana, faça uma vez na semana, né, é, talvez a gente escolha mais a d do que live a gente vai assistir, né, é, Talvez eu comece a pensar em outros eventos digitais, cursos, webinars, webséries, cursos online. Então, eu começo a dividir o meu tempo de digital com outras coisas. Eu acho que, assim, pelo menos, a, o que veio, eu acho assim, a gente já se acostumou a ver lives com problema de internet, com um cenário ruim, com um monte de gente passando em volta da gente, é. É, mas a gente preocupado com o conteúdo e com a relevância. Eu acho que esse formato... Obviamente, vai ajudar com que a gente consiga democratizar um pouco mais o conteúdo, sabendo que em alguns momentos a gente vai precisar de uma pequena produção, mas em outros não o que é relevante o conteúdo. Eu acho que o hábito de buscar o conteúdo por meio de um acesso digital veio para ficar. Mas acho que essa febre gigante de lives vai diminuir um pouquinho.
0: É, eu te perguntei também pelo seguinte, né às vezes é, alguns pequenos comerciantes, e aí eu concordo totalmente com você em relação ao conteúdo, Nesse momento que está meio, meio, meio na dúvida, acaba sendo a live uma oportunidade dele aparecer e dele mostrar conteúdo. É claro que também não adianta fazer uma live só para fazer, mas você tem toda a razão. É só uma, é só uma provocação no sentido que, é, nesse momento, pode ser uma opção que você tem. Porque, assim, é, infelizmente, algumas pessoas ficaram um pouco congeladas com tudo o que está acontecendo. Então, quando a gente começa a criar oportunidades, como nós fizemos aqui na Novembro 4, como você já vem fazendo há bastante tempo também uma oportunidade a gente estar tá levando, no nosso caso de comunicadores, né, é conteúdo para as pessoas. Então, eu acho que também cada um tem que olhar um pouco o que você está oferecendo. E aí volto no início da nossa conversa, que é aquilo que eu acredito fielmente. A gente tem que ter um propósito, né? Tem que ter um propósito, ter, ter um caminho a seguir. Pode, obviamente, ter alguns tropeços, mas se a gente caminha, se a gente tem consistência nisso, a chance de se sentir, de ter sucesso, enfim, de fazer bem o
1: trabalho, é, a chance é maior, né? É, e tem um provérbio africano que diz o seguinte, né? Sozinho eu vou mais rápido, acompanhado eu vou mais longe. É, é, então, é, eu acho que eu acredito muito nisso, como eu falei, eu tenho, eu estou, inclusive, atualizando o meu site de consultor falando sobre muito sobre comunidade, marketing de comunidade, como criar e desenvolver comunidades, eu acredito muito nisso, é, é, tenho estudado muito sobre isso. E quando a gente fala dessa comunidade, às vezes você vai fazer uma live, e o restante das outras lives a tua comunidade vai fazer. Quem é. então faz parte da tua comunidade que vai fazer. Eu acho que é importante você entender como eu uso esse canal em meu benefício. Agora, será que não vai ficar ovo eu fazer todo dia? Será que eu preciso fazer duas vezes ao dia? Que tipo de conteúdo eu vou ter ali? E outra coisa, que canais que eu vou fazer? É o Instagram, é o YouTube, é o Facebook? É o meu próprio site? Como que eu vou trabalhar isso? Um lado bom disso é que muitas pessoas foram, se viram obrigadas a serem protagonistas, perder a vergonha, começar a falar e, e para o tete-a-tete, esse lado eu acho que foi positivo, eu acho que foi uma coisa bacana, né, de as pessoas falarem, não, eu preciso agitar meu negócio, preciso fazer, vou buscar uma alternativa. Mas eu acredito muito nessa questão de, é, é, não é apenas que a gente fala do marketing de conteúdo, de conteúdo acho que você é, é, um, é, um, é uma série de estratégias em conjunto, por isso que eu sempre falo, é importante você ter uma agência, um profissional de comunicação ou de marketing ao seu lado, é, se você está atuando digital, uma agência digital que entenda de digital né, muito bem, isso vai te auxiliar a, a, a desenvolver os seus negócios, a sua estratégia de comunicação, a sua presença digital e até que tipo de conteúdo você deve fazer e como você deve fazer, o que está sendo de fato verdadeiro, relevante porque a gente se preocupa muitas vezes com questão de números e de audiência, às vezes você precisa de uma audiência qualitativa, que isso vai é isso. reverberar depois, não é tanto quantidade, você precisa é, ter muito claro a sua estratégia, e, e vou falar por mim, quando a gente ouve alguém de fora, é, um profissional de comunicação, ele traz uma outra visão, ele nos ajuda, nós, somos, eu sou profissional de comunicação, consultor, a gente contratou uma empresa de branding para fazer a nossa a sua estruturação de branding, por quê? Porque é uma visão diferente, te coloca para pensar te coloca em outras, em outras é, visões que você está, às vezes, colocado no teu negócio que você não percebe. Então, é, não é porque o pessoal da minha comunidade, mas eu defendo as agências sempre, você sabe disso. Né? Por exemplo, eu acho que você é um cara que sabe muito de comunicação interna. Quando alguém me pergunta, pô, eu tenho de comunicação interna? Pô, tem um o Fábio, conversa com ele. É, acho que é assim, a gente precisa entender, ninguém sabe tudo, e se a gente compartilhar conhecimento, em conjunto, a gente vai mais longe, e muito mais sustentável. Que eu acho que essa é a grande sacada para o momento que a gente está vivendo agora.
0: Fantástico, fantástico. É, muito obrigado pelas considerações e o, o, o professor Dilson aqui dando um parabéns para você também, pessoal, Fernando. Boné, obrigado, Dilson. Quem, quem quiser é, conhecer um pouco mais sobre o ABC da comunicação, sobre a comunidade, sobre esses vários projetos que você disse no início, aonde te, te encontram, passa para a gente aqui por favor, depois a gente, eu posso repassar o pessoal, mas dá um uma pincelada onde encontramos você.
1: Oh, é, vocês podem acessar o nosso portal para ver as notícias, os materiais ricos, o podcast. É Lá tem um item, cadastre-se. Você pode cadastrar gratuitamente a sua empresa no, da, no nosso dashboard. Lá você tem acesso à informação de eventos, educação você consegue encontrar agências, fornecedores, veículos, você tem contato com anunciantes, você conhece um pouco mais os produtos dos nossos filiados. E a gente agora, Fabião, vai ter toda a terça durante um tempo um encontro digital para explicar um pouco melhor de como sua empresa pode performar melhor na nossa comunidade. E a partir da semana que vem, toda segunda-feira, eu vou estar tá fazendo uma mentoria para todos os nossos filiados que que quiser, vai agendar uma mentoria comigo, nós vamos traçar em conjunto a sua jornada dentro da comunidade para a sua empresa ter sucesso. Seja ela uma agência, um veículo de comunicação, um fornecedor da área, ou se você é um cliente, um anunciante que está precisando de ajuda na área de marketing e comunicação.
0: É fantástico. Acho que esse momento é importante, principalmente esse cliente que está precisando. É, falta aqui 25 segundos. Eu queria novamente te agradecer, desejar boa noite para você para todo mundo. E quem puder, fique em casa, cuidem da nossa, das nossas famílias, tá bom? E amanhã, às sete e meia, eu tô aqui para receber o Flávio Padovan, também vamos falar sobre liderança e também tem um trabalho.